1: Voilà un hebdo-parleur qui, pour bien démarrer, prend la direction de l'Est.
4: L'idée a germé dans une discussion. Quelqu'un a dit « on n'a qu'à faire l'assemblée des assemblées ». Je ne sais plus qui a dit ça. Et puis c'était parti. « Ah oh oui, ça c'est génial, on l'a fait où ?»« pas bah, comme merci !»
1: Commercy, c'est la sous-préfecture de la Meuse. Et samedi 26 et dimanche 27 janvier, la petite ville de 6 000 habitants est devenue pour 48 heures le cœur battant des Gilets jaunes. 75 délégations issues de ronds-points mobilisées partout en France se sont rencontrées. Elles ont débattu et ont abouti à un appel, un texte qui sera voté dans des assemblées locales, une proposition pour des revendications communes pour toutes les composantes du mouvement plongé au cœur d'un incroyable exercice de démocratie directe.
4: Claude, bah, je suis gilet jaune de Commercy, euh, je suis habitant de la région depuis 35 ans, et voilà, euh, c'est comme ça que je me définis comme un meusien, là, et aujourd'hui gilet jaune. Bah, on s'est dit, bah, si tout le monde prend la parole, on est mort, on ne pourra jamais tenir dans un week-end. Donc on a dit, on propose deux délégués, un homme et une femme, qui prendront la parole le premier jour par uniquement groupe. Eux, par groupe, par contre, pour que personne soit frustré, on s'est dit, le dimanche, on fait des groupes de travail pour approfondir les questions qui ont déjà été traitées la veille. Tout le monde, euh, personne ne vient à l'AG, sans pas en disant, bah, moi j'étais obligé de me taire tout le temps. Ils sont les délégués, donc avec les cartons, qui sont pour que l'Assemblée propose un appel. Les délégués. Beaucoup de cartons. Ah voilà, il n'y a personne qui compte. qui s'abstient.
1: Est-ce que tu peux te présenter et me dire d'où tu viens exactement
3: Camille, je viens de créer une petite commune rurale d'environ 8000 habitants dans la vallée de la Drôme. Bah déjà, on n'est pas venu pour rien parce que moi, j'ai noté plein d'idées. Et puis aussi, on venait chercher cette émulation parce que c'est vrai que c'est super intéressant d'être là tous ensemble, de vivre ce moment-là. Des grands moments de fou rire, il y a eu des grands moments d'emballement. Il euh, y a même eu à des, moments, des, des moments où on se disait mais non, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici Mais on le disait tous en même temps et ça, c'est génial. Si on est
0: réunis ici, c'est que je pense que la vraie démocratie, c'est nous. C'est pas Macron, c'est pas le gouvernement, c'est pas tout ce qu'ils disent sur nous. Et pour qu'on nous prenne au sérieux, il faut commencer par se prendre au sérieux. C'est la dictature. Moi, j'ai l'habitude de pouvoir. Il y a juste des fouteurs de merde qui se sentent. C'est d'une mission de voter pour tout le monde. Il faut arrêter de dégouillerer. Mais les revendications, ils se les mettent dans le cul. Tu vas, ils vont se faire foutre. C'est la deuxième pause. On
1: sort d'un moment assez de tension, on va dire, avec beaucoup d'échanges. Est-ce que d'abord, tu peux nous, nous raconter qu'est-ce qu'on vient de vivre un peu
0: bah En fait, euh, la question qui se pose, c'est vraiment, est-ce qu'on ressort de cette assemblée, qui est quand même une assemblée euh, qui pourrait être légitime pour proposer des choses sur lesquelles tous les Gilets jaunes sont d'accord, ou pas Pour moi, c'est un moment historique. Pourquoi parce que euh, je pense que c'est un des premiers rassemblements vraiment euh, euh, des Gilets jaunes de France, qui rassemble quand même des régions euh, complètement différentes, hein, euh, ça vient des quatre coins de la France, et je pense que c'était un moment qu'il ne fallait pas rater, parce que là il y a quelque chose qui se construit vraiment nationalement, et qu'il faut que ça continue, qu'il faut diffuser encore plus massivement, euh, et euh, rassembler encore plus massivement au niveau des Gilets jaunes de France.
5: Ce qu'il faut dire c'est que là nous nous réunissons à essayer de construire ensemble, et nous venons juste de nous rencontrer. Alors déjà, nous voulons faire ensemble.
4: Mais regardons bien que nous, déjà, nous sommes ensemble. Les gens avaient envie de se parler, euh, avaient envie de démocratie. Même, la, la démocratie, ça a même été un obstacle. C'est le gros sujet qui a été bloquant hier. C'est cette contradiction-là. Nous, il nous faut du temps, mais euh, de l'autre côté, il déroule... Euh, moi, je pense que ça a été tranché par ce qu'on dit plusieurs délégués, c'est-à-dire que bah, on n'arrête pas les actions. Par contre, il ne faut pas qu'on qu soit pressé sur la structuration, parce que sinon, ça va faire des on va finir comme les autres. Quoi. Voilà, on aura perdu. Je ne crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. À commerce tous les, tous les copains, les copines qui, euh, qui sont là disent « Oh là là, si ça s'arrête, euh, j'espère qu'on ne va pas se quitter. »« Mais non, on ne va pas se quitter. »« Mais non, on va faire une maison du peuple. »« On va, ne on va, on se quittera plus jamais. » quoi C'est impossible.
1: Du réel au virtuel Internet et ses réseaux sociaux, c'est là que les mouvements de Gilets jaunes ont pris leur envol, c'est là qu'ils continuent de s'organiser par milliers derrière leur claviers. Le gouvernement l'a bien compris, un site, le grand débat a été lancé. Problème, pour beaucoup de Gilets jaunes, il abuse des questionnaires et des questions bien trop orientées. Face à ce cadre imposé par l'État, voici le vrai débat.fr, une plateforme créée par des gilets jaunes pour des gilets jaunes et qui se veut ouverte à tous les sujets, même ceux qui fâchent notre président.
0: Alors moi je suis David Prost,
4: Grégory Signorien.
0: Vous êtes donc tous les deux administrateurs de, de la plateforme Le Grand Débat Oui, Le Vrai Débat. Le, le, vrai, le vrai Débat, il ne faut pas confondre. Non. Alors qu'est-ce que c'est exactement
4: eh c'est un outil numérique qui permet de donner aux gens la possibilité de s'exprimer de s'exprimer librement sur tout sujet qu'ils désirera aborder. Nous, on met en place un outil qui va leur permettre de pouvoir éventuellement, à un moment ou un autre, que le gouvernement réponde à leurs revendications. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas écouté, on est snobé, on nous prend un petit peu de haut, on dit qu'on est idiot, bête, etc. Et c'est très vexant et beaucoup de gilets jaunes se sentent exclus de tout ça.
0: 144 000 pages regardées en 6 jours depuis qu'on a ouvert le, le site 144 000 ouvertures de pages 10 800 utilisateurs uniques on a eu 10 800 utilisateurs uniques ça veut dire qu'il bah, y a 3000 personnes qui se sont euh, connectées et... Moi je m'appelle Lydie compte. Coulon Et vous êtes donc administratrice Oui je suis Gilles Jaune et administratrice de la plateforme Le Vrai Débat Qu'est-ce que vous allez faire de toutes les données qui vont être collectées Alors, toutes les données qui vont être collectées vont être traitées d'abord par des chercheurs, des universitaires, des sociétés spécialisées dans le traitement statistique. Ensuite, ces données seront transmises à des citoyens qui auront envie de s'en saisir à travers des conférences citoyennes pour pouvoir vraiment, suite à, avec ces données, construire des, euh, des propositions opérationnelles. Donc, on appelle toutes les initiatives à converger vers cet outil, cest à que même si on a déjà participé ailleurs, qu'on puisse tout mettre dedans et qu'on fasse un poids par le nombre de personnes qui sont dedans. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives comme par exemple celle de Commercy Il y a eu une assemblée des assemblées où les gens ont eu le besoin de se voir et de se rencontrer physiquement. L'initiative de Commercy, elle est fabuleuse. Nous, on adhère vraiment à ce qui a été fait à Commercy et on les invite aussi à essayer de rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse voir comment on travaille ensemble sur cette plateforme. Vous êtes une des figures médiatiques des Gilets jaunes. Pourquoi vous soutenez cette initiative du vrai débat
3: Alors, je soutiens la mise en place du vrai débat parce que c'est une plateforme qui n'est pas orientée au niveau des sujets. C'est une plateforme qui permet d'avoir un processus transparent, contrairement à la plateforme du vrai débat, du grand débat, pardon, mis en place par le gouvernement.
0: Donc, c'est un peu un, un cahier de doléances numérique. Hein. Où est-ce qu'elles vont aller ces données À quoi vont aboutir ces propositions
3: ben, alors, j'espère qu'elles seront portées pour celles qui auront obtenu plus de votes. En tous les cas, étant donné qu'on a le mouvement des Gilets jaunes derrière, on peut supposer quand même qu'en tant que réseau solidaire de, de, de certaines mesures qu'on essaie de porter, Enfin, certaines revendications qu'on essaie de porter, qu'on qu puisse déjà arriver ensemble sur des grosses mesures et, et avoir du poids, je pense, tous ensemble. Un citoyen qui n'osait pas peut-être lancer une pétition, qui n'osait pas euh, aller voir son maire, et là, de savoir qu'il a un outil, qu'il est supporté par des gens qui vont voter ou pas pour son initiative, d'avoir le, le courage de dire, voilà, moi aussi, en tant que citoyen, j'ai le droit de, de participer, j'ai le droit de proposer des choses. Et euh, effectivement, je trouve que c'est très bien. Ça donne du courage, de l'espoir pour un avenir meilleur, et, et c'est une bonne chose.
0: L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
1: Eux, notre président, ils ont décidé de descendre dans la rue pour le défendre. Alors pas forcément Emmanuel lui-même, mais bien l'autorité, la fonction qu'il incarne. Face à la chianlie des gilets jaunes, il porte le foulard rouge. Dimanche 27 janvier, ils étaient environ 10 000 dans les rues de Paris. Fidèles à notre credo, le son de toutes les luttes, nous y étions pour Radio Parleur. Attention aux oreilles Moi je suis venu euh,
2: bah, pour, euh, pour la démocratie et contre la violence et la haine quoi. Pour, euh, pour, euh, juste pour dire à ces gens-là qu'on baisse pas la tête devant eux, c'est tout. Voilà.
0: Mais du est-ce que c'est contre les
4: violences comme
2: ça Ah bah la violence à laquelle on a assisté euh, ces derniers temps et au fait que. Euh, en face, il y a quand même des gens dont c'est le seul moyen de communication, quoi. je veux dire euh, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est euh, au minimum l'insulte, euh, Minimum, c'est le traitement euh, standard, et, euh, et après ben, c'est la violence, voilà. c'est euh, juste pour qu'on qu dise, que pour dire que la, la démocratie c'est un bien précieux pour tout le monde et, euh, et qu'il faut la protéger. Quoi. C'est clair que ce n'est pas tous des fascistes et tout ça. Par contre, je pense que derrière eux, il y a des fascistes. Je ne dis pas qu'ils sont tous fascistes, mais je pense que derrière eux, il y a des fascistes.
0: Vous on est tous euh, parce qu'on On pas, pas, pas Est-ce est que vous savez pourquoi ça s'appelle Fleur Rouge exactement euh, Ça, euh, je n'ai jamais connu exactement la raison. Hein. Euh, apparemment, ça à voir avec ouais. la fête... C'était les fondateurs qui a choisi ça, mais après ça m'échappe un petit peu la, la raison. Hein. Et du coup, vous personnellement, est-ce que vous êtes tout de même sensible aux, euh, aux revendications des Gilets jaunes ou pas Ben disons non, depuis peut-être, mais maintenant, chaque Gilet jaune a son, son, son cause à lui hein, ou à elle. Là c'est plus possible, ça c'est des fascistes, c'est des l'extrême droite et extrême gauche, ils sont quand même à côté-côté, mais ça, ça se entre un milieu. Et là c'est euh, le but des Gilets jaunes maintenant, c'est la démission du gouvernement. C'est pas possible ça! Mais d'où on vit maintenant? C'est allosinant, c'est farfelu ça! Non, 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 stop! Il
2: y a des gilets jaunes sur les marches de l'opéra, donc il y a un canton de
0: CRS.
1: Le grand débat a eu lieu. C'était en 2017, tu te rappelles Renverser sur les ronds-points le résultat des urnes, faut pas putcher. Manifester, protester, revendiquer, oui. Mais vouloir attaquer la République, non pas Sarane. Vous
0: cassez, nous payons, vous cassez, nous payons, vous cassez, nous payons, vous
1: cassez.
3: Et la voici devant les députés, la loi
1: anti-casseurs ou anti-manifestants selon votre point de vue est en cours d'inspection par nos chers parlementaires. Interdiction administrative de manifester, délit de dissimulation du visage, voilà deux des nombreuses nouvelles entraves au droit de manifester qui pourraient bien s'inscrire très bientôt dans la loi. Les débats sont toujours en cours, mais pour ses opposants, rien de bon ne peut sortir de ce projet. Ils étaient mobilisés toute cette semaine pour se faire entendre. Je
3: m'appelle Annick. Bonjour Annick. Qu'est-ce que vous faites ici ce soir, place de l'Assemblée nationale Je viens euh, lutter contre euh, la loi. Euh, plus que scélérate, puisqu'elle défie la Constitution
1: qu'on essaye de faire passer pour réduire la liberté des citoyens et citoyennes françaises. C'est une limitation euh, incroyable de, des libertés, tout simplement. Parce que bientôt, euh, on va être obligé de reprendre les banquets de la République où il fallait faire un banquet pour pouvoir parler sans être inquiété. Donc on va se remettre à la tête de veau et à la tête de cochon. Voilà.
2: Merci Lorsqu'un État. À uniquement la violence comme réponse franchement c'est mauvais c'est mauvais ça montre la fragilité de nos élus pour essayer d'avoir la paix sociale ils éborgnent et amputent des, des manifestants c'est de mon devoir de, de me mobiliser parce que voilà c'est pas d'un régime autoritaire que j'ai envie
4: Le peuple se révolte et donc. Anti-manifestation et euh, en cours de
1: discussion. Eh bien, nous disons non. Nous avons le droit de nous révolter. Ça fait partie du droit. Euh, nous avons le droit de manifester.
5: Sergio Coronado, ancien parlementaire écologiste, donc représentant les Français de l'étranger, et aujourd'hui candidat de la France insoumise aux Européennes. Elle avait d'abord été élaborée en marge, en fait, de Notre-Dame-des-Landes. Donc il y avait une volonté très répressive à l'époque de la droite sénatoriale de restreindre le droit de manifestation, en trouvant évidemment qu'il euh, y avait, même après l'introduction des dispositifs de l'état d'urgence dans la loi commune, encore trop de liberté pour celles et ceux qui voulaient exprimer leur point de vue. Si l'ensemble des dispositifs qui sont prévus sont intégrés après le vote de l'Assemblée nationale et de la commission mixte paritaire par le Parlement, cela veut dire qu'à l'avenir, toutes les organisations syndicales, associatives seront concernées. De
4: mal et jantes, la police, police, non, voilà la
1: fin d'un hebdo-parleur et d'une semaine plus jaune que jamais. Amis ou ennemis, tous et toutes tournent autour d'un mouvement qui lui se verrait bien construire une autre manière de faire société. Tout ça, ce sera bien sûr à suivre et à écouter au quotidien sur radioparleur.net. On vous retrouve aussi chaque jour sur nos réseaux Twitter et Facebook. Salut à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur.
4: I used to be a boy now I stand as a man on a tall flask of a moonshine